0: 本节目由兔子疯了工作室制作，并在喜马拉雅上独家播出。听岛主用一本正经的态度胡说八道，用科学的精神吐槽人生。（括号关注他，不要只看脸哦。）（括号完毕。）大家好，本来呢，今天呢，我们要接着去聊完啊，人类简史的最后一部分。但是呢，在这个月初的时候啊，发生了一件事儿。对于这件事呢，作为长期深度的汽车和高科技的爱好者的我，没法不去关注。只可惜啊，这几天一直在到处出差，没有机会能够去细细的说这件事儿。所以这周呢，我们准备做一个插播，啊、呃，插个队，先把这个事儿讲一讲。等到下一期呢，我们继续聊啊，人类简史的最高潮部分。好，说了半天呢，那这到底是件什么事呢？其实就是特斯拉和自动驾驶。因为在7月1号的时候啊，特斯拉公司啊公布了，美国的国家公路交通安全管理局，也就是 NHTSA 正在着手调查啊发生在今年5月7号的佛罗里达的特斯拉自动驾驶致死的一个车祸。这件事呢，其实对于无论是自动驾驶这个技术本身，还是对于特斯拉公司本身，还是非常非常重要的一件事。因为首先啊 ，NHTSA 它可以决定是否需要特斯拉对它的这种车型进行召回。同时呢，通过这件事情呢，全世界的人都在关注，到底自动驾驶技术发展到哪一步了？为什么会导致这样一个致命的车祸？让我们先来回顾一下当时这个命案发生的经过、啊。这起事故呢，是发生在五月七日的佛罗里达州中部的一条双向且中间有隔离带的公路上。当时呢，有一辆大型的拖挂车啊正在左转，换句话说呢，这么长的一辆车啊，在这种情况下几乎就是横在了马路中间，而后面的一辆飞驰的特斯拉 Model S 型呢，就直接撞上来了。车里的乘客呢？据说当时正在看电影，结果呢就很不幸，稀里糊涂的就把命给丢了。虽然呢，我们可以说呢，开拖挂车的司机可能违反了交规，但是更大的问题在于，那辆特斯拉的自动驾驶系统为什么根本就没有停车，甚至都没有减速？对此呢，特斯拉官方是这么解释的：在强烈的日照条件下，驾驶员和自动驾驶系统都未能注意到拖挂车的白色车身。因此未能及时启动刹车系统。说白了呢，当时呢这么一辆飞驰的汽车就像一个瞎子一样，在路上横冲直撞，这也太可怕了。那么大一辆车就在马路中间，你都看不见。那到底这种自动驾驶技术还有没有安全性可言？而要搞清这个问题呢，我们还是有必要先了解一下特斯拉所采用的这一套自动驾驶系统。这套系统的名称呢叫 Autopilot， 包括了一个安装在挡风玻璃中间的摄像头。一个呢，安装在保险杠下方的毫米波的雷达，以及啊，就是十二个分布在车身四周的超声波传感器，这几套系统呢，综合在一块儿去同时识别，将路况的信息呢融合在一块儿，再通过计算机进行模型的计算，得出结果。而摄像头这个东西呢，大家都知道，它其实很容易被外界的因素干扰，比如像光照啊、雾霾啊，甚至是马路上的这些纹路。正因为如此呢，才需要加上一个雷达来探测前方的目标。但是呢，在六月三十号的时候呢。特斯拉的老大就是马斯克，在 Twitter 上发了一条动态。他说呢，雷达当时把那辆拖车呀检测为路面上的交通信号所以呢没有能够及时启动刹车。也就是说呢，遇到一种大型车，车身非常高，底盘非常高，这个时候呢，雷达就会从它的下方通过，系统就会误以为啊这个车呢是马路上挂在上面的一个高高的大牌子。此外呢，那个摄像头也有问题，不光是因为日照强烈和白色的车身影响了它的视力。我们知道呢 ，Autopilot 系统中的摄像头呢，用的是以色列最牛叉的公司啊，也是前年上市的 m o b i l e I 它所生产的产品叫做 IQ3 视觉系统。m o b i l e I 呢，可以说是世界上最牛的智能辅助驾驶的品牌。但是呢，就在前几天的时候啊，它的一个高管就透露说，其实目前的防碰撞技术啊，或者是自动紧急刹车系统，还只能适用于跟车状态，也就是咱们俗称的追尾。简单来说呢，就是这个系统呢，目前还只能是认识车头和车尾。而一旦前面的车横过来，他可能就不认识了。马斯克这下该哭了吧？没错，简直就是给他了一个大嘴巴，真是要哭了。因为呢，之前他一直在强调啊，这次事故的特殊性，而且呢，还一直在跟消费者、啊、算一笔账，说美国的机动车呢，平均每行驶九千四百万英里就会发生一起致死的事故，而全世界的平均水平呢是每六千万公里发生一起这样的事故，而他们家特斯拉的自动驾驶车辆呢，其实是行驶了一点三亿英里。才出了这么一次事故，言外之意是说呢，这个事儿呢其实很正常，而且呢比人开车还是要安全的多。从数据来看的话呢，不少人都会觉得有道理。但是如果 Mobile 的那位高管所说的是真的，而这次事故呢，可能也就不是什么特殊情况，因为如果是这种情况的话呢，就意味着是只要前方出现了高底盘的横向的这种车辆，事故就会发生。这是特斯拉第一次出事故吗？当然不是了，去年五月底的时候啊，欧洲就有一辆特斯拉追尾了一辆大货车。另外呢，在美国也发生过几起事故，其中呢有一次还是撞了马路边停着的车。幸好呢，这几次事故啊都没有发生人员的伤亡。当然了，这事儿呢也不能全赖在车身上，人也有责任。因为啊，马斯克呢就曾经在一个发布会上一直强调 ，Autopilot 这个名字呢虽然很炫很酷，但是你真不能直接把它翻译成自动驾驶，只能说呢它只是一个辅助驾驶。而特斯拉官方也一直强调，驾驶员你必须还是要双手紧握方向盘，眼睛紧盯着前方看。随时准备切换成人工驾驶模式，而问题就在于是很多消费者啊不听这个话。作为特斯拉的粉丝啊，开的时间一长呢，就根本记不住这些警告了。因为啊，自动驾驶这个概念啊实在是太迷人了，太符合人类对于科学、对于未来的这种美好幻想。你想啊，一上车你就可以睡觉、看电影，多么爽啊！而如果还要靠人来盯着，那跟现在有什么区别呢？所以啊，我们这儿还是要跟那些关注自动驾驶以及准备购买自动驾驶汽车的朋友们多说一句啊。这种技术目前呢还只是处于公开测试阶段，远远还达不到可以大撒把的程度，所以呢大家还是要谨慎出手。既然这件事儿已经搞清楚了，那我们到底能不能信任自动驾驶这个技术，或者说呢可以信任到什么程度？其实很多业内人士的观点是啊，自动驾驶啊这个技术本身的安全性啊，目前还是远远高于人类的驾驶能力的。比如说呢，从反应时间上来看的话。在突发情况下，人类驾驶员从看到异常状况到做出反应，需要大约零点六秒，而自动驾驶系统呢，只需要零点一秒。驾驶员的视距呢，一般是在五十米左右，而自动驾驶汽车的探测距离呢，可以达到两百米开外。当然呢，也有悲观的观点认为呢，只要你是电脑系统，就一定会有漏洞，就跟咱们家电脑一样。而在更为极端的情况下，如果有黑客黑了你的汽车，那你就死定了。那你个人是站在哪边的呢？首先呢，毕竟出了事故，技术上也有漏洞，所以作为这项技术或者公司本身呢，都必须要重新去审视，然后提出呢更加有效的解决方案。特斯拉呢现在就已经计划对于驾驶系统进行更多的限制，以保证驾驶员呢能够更加专注地投入更多注意力去开车，而不是去看电影。但是呢，对于自动驾驶这项技术本身的话，我个人呢更加倾向于从一个更加长远的角度去理解它，因为我本身也是一名创业者。我们深知呢，探索就意味着不确定性，就意味着风险。探索的勇气本身是非常宝贵的。所以，如果呢是因为这次事故呢，我们所有人呢都去骂这个公司，股票市场抛弃他们的股票，让他们破产，那以后谁还会愿意去研究更高更新的技术呢？所以呢，我既不赞成呢过分吹捧自动驾驶技术，更不赞成因噎废食。因为呢，自动驾驶技术啊，从未来来看的话，还有非常非常大的想象空间和它非常迷人的地方。所以下期呢，我们会再稍微多花点时间呢，从技术的角度来稍微详细的介绍一下，到底什么是自动驾驶这项技术，目前到底处于什么阶段，有哪些技术难点，以及呢还需要多少年才能够真正的成熟起来？我们下期再见。